0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 76. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über das wahrscheinlich meist vernachlässigste Gefühl gesprochen. Das Bauchgefühl oder auch deine Intuition. In dieser Episode lernst du, warum so viele Menschen verlernt haben, auf ihre Intuition zu hören. Dass Intuition auch oft falsch gedeutet und verwechselt wird. Wie Menschen dazu kommen, fremde Erfolgsdefinitionen zu übernehmen und daran zu scheitern. Wie man wieder einen Zugang zu seiner echten Intuition findet wie man diese für sich nutzen kann und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Intuition.
1: Tolles Thema. Dolles Thema. Tolles mm, Thema. Du hattest jetzt hier vorher so ein... Wir haben Notes. Ja. Hey, Her Her Herzlich hey, willkommen hey. zum Man on a Mission Podcast. Wir
0: benutzen Notes. Wir haben tatsächlich äh, Vorbereitungen. Da Vor einen Vorbereitungsprozess. Ähm... <lacht> 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 <lacht>
1: Du hattest hier drin stehen, dass Steve Jobs ganz viel auf seine Intuition gegeben hat.
0: Ja, ja, bei seinem Produktdesign, er hat das in mehreren Interviews gesagt, dass äh, sowohl die Produktideen als auch das Produktdesign nicht irgendwie auf so stark auf Recherchen oder technische Analyse oder sonst irgendwas beruht haben, sondern einfach auf was fühlt sich gut an. Und auf Bauchgefühl und auf Intuition. Und äh, dass ich musste über das Thema Bauchgefühl und Intuition auch aus eigenem Kontext die, die letzten Monate eigentlich äh, so ein bisschen drüber nachdenken, auch im, im Kontext der Selbstständigkeit, wo ich eigentlich, äh, eigentlich laufend de denke ich darüber nach, ne, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich gut an und was fühlt sich vielleicht auch scheiße an. Und hat das eine Berechtigung, dass sich das Scheiße anfühlt? Ja. Ähm, also ist, ist es richtig, dass sich das Scheiße anfühlt? Oder mache ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Leben unnötig schwer? Und das wollte ich halt vermeiden. Und äh, für mich geht das ganz oft auf die Überlegung zurück. Ähm, ignoriere ich gerade meine Intuition? Ignoriere ich gerade mein Bauchgefühl? Und ignoriere ich das, was sich gut anfühlt? Weil... Ich denke da immer zum Beispiel an einen, an einen Verkaufskontext. Also du bist in einem Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch mhm. und du hast jetzt irgendwas gelernt, was du jetzt sagen sollst. Ne? Ja, also, ja, was ja. in irgendeinem Skript drin steht oder ja. was so, <lacht> keine Ahnung, diese, dieses Behinderte, ja, bring den Kunden dazu, siebenmal Ja zu sagen und dann stell die Abschlussfrage. Sowas, weißt du? Hört sich das grundsätzlich interessant <lacht> ja. für sie an. Genau sowas. Ne? Aber noch nicht mal auf so einer offensichtlichen Ebene, sondern auf so einer noch subtileren Ebene, mhm. wo du denkst, ja, ich erkenne irgendwie den Sinn dahinter, aber das fühlt sich manipulativ an, das fühlt sich scheiße an ja. und es fühlt sich einfach nicht nach dem an, was ich machen würde und wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Und das ähm, vor allem im, im Punkt der Selbstständigkeit fällt mir das halt sehr oft auf, weil ich da auch mehr oder weniger direktes Feedback kriege. Und ähm, da hat sich häufig schon für mich gezeigt, wenn ich auf das schaffe, auf das zu hören, was sich für mich richtig anhüllt, dann kriege ich auch die Ergebnisse, die ich gerne hätte und die ich, mit denen ich umgehen kann. Und ich finde es immer besonders eklig, wenn du da, dich dann mal hinreißen lässt, irgendwas anzuwenden, wo du nicht so richtig hinterstehst, weil du das Gefühl hast, mh, das passt irgendwie nicht so richtig zu mir oder das fühlt sich für mich nicht gut an. Und dann machst du das, und kriegst dafür eine, eine scheiß Response oder kriegst dafür Kritik oder Hate oder sonst irgendwas und das fühlt sich noch beschissener an mhm. als für irgendwas Kritik zu kriegen für das ich wirklich stehe, weil das das ist in Ordnung für mich. Weißt du, wenn ich auch wenn ich einen, einen Beitrag schreibe oder sowas und der kommt wirklich aus mir, so ich habe mich dann nicht irgendwie habe dann nicht irgendjemanden kopiert oder habe da irgendwas äh, einfach nur abgeschrieben im schlimmsten ja, Fall ja, ja. so und jemand kritisiert mich dann dafür, dann ist das in Ordnung für mich. Weil dann kann ich mich damit auseinandersetzen, ich kann auch sagen, ja, das war mein Denkprozess dahinter, so und so bin ich zu dem Schluss gekommen, weil über die meisten Sachen, die ich schreibe, denke ich schon irgendwie zwei-, dreimal nach, ob ich da nicht irgendwas Offensichtliches übersehen habe. Und kann mich aber trotzdem dann, dann fachlich einfach auch damit auseinandersetzen und sagen, ja, okay, du hast da auf jeden Fall einen Punkt, so, das habe ich nicht gesehen. Und wenn ich es jetzt nochmal schreiben würde, würde ich es wahrscheinlich anders schreiben, oder? Irgendwas. Mhm. Das kann ich aber nicht, wenn ich blind links irgendwas übernommen habe, was mir jemand anderes so gesagt hat, so mach das mal so. Obwohl ich das gar nicht so sehe, obwohl das gar nicht meine Message ist, obwohl das nicht mein Inhalt ist. Und wenn mich da dann jemand dafür kritisiert, mhm. was soll ich dann sagen?
1: Mhm.
0: Weißt du, ich, ich kann ja nicht sagen, ja du hast recht, weil, ja du hast recht, weil ich sehe es ja selbst nicht so.
1: Ja, äh, du kannst gar nicht dahinter stehen. Ja, ja verstehe ich, verstehe ich voll. Ich finde es aber sehr gefährlich, ähm, gerade beim Thema Intuition, dann alles nur noch auf Bauchgefühl zu machen. Hm. Weil also ich, ich, ich glaube, das Bauchgefühl das Richtige ist, aber ich glaube, das Bauchgefühl krass viel falsch interpretiert
0: wird. Das glaube ich auch. Ähm, ich... Wir hatten jetzt neulich irgendwann die irgendeine Folge, wo ich auch das Interview mit diesem äh, Hypnotherapeuten angesprochen habe, wo wir viel über Unbewusstes und so gesprochen haben. Mhm. Und da kam ja auch schon das auf, ne, dass das Unbewusste in Anführungszeichen die Ant Antwort auf alle Fragen hat und sowas und viel mächtiger ist als unser Bewusstsein. so. Und da, da ist glaube ich viel dran und darum geht es ja auch bei dem ganzen Thema Bauchgefühl und Intuition. Ich glaube allerdings, dass ähm, viele Menschen, wenn sie das Gefühl haben, sie verlassen sich wirklich auf ihre Intuition und hören jetzt auf ihr Bauchgefühl, dass sie sich einfach nur auf alte bewährte Muster verlassen. So, genau. Weißt du, und fallen dann einfach in, 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 in ein Muster zurück, was wir halt schon kennen, aber was mitunter auch problematisch ist und nicht zur Lösung führen würde. Mhm. Und das ist dass da die, die, die Unterscheidung dazwischen, zwischen, was ist jetzt einfach ein altes Muster, was ich jetzt einfach wieder abspule und nenne es dann Intuition und was ist wirklich Intuition, die dann richtig läge, in Anführungszeichen. Richtig. Die Unterscheidung zu kriegen, das ist nicht leicht.
1: Nicht leicht. Ja, 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 ja. Das ist, ich habe ähm, gerne dann mal so, 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 so ein Bild im Kopf. Ich bin auf der Jagd, mhm. als alter als alter Jäger in der Steinzeit und jage einen Reh. Ja. Und dieses Reh ist mir jetzt davon gelaufen, weil es nicht schneller ist als ich. <lacht> und ich habe, aber ich weiß ungefähr, wo es hingelaufen ist. Und intuitiv gehe ich jetzt vielleicht links durch den Wald, weil ich mir denke, so, das wird auf jeden Fall nach links laufen und finde es dort. Mhm. Aber meine normale Entscheidung wäre gewesen, dass ich geradeaus laufe und meinem alten Muster folge mhm. und diesem Reh hinterher jage und es dadurch aber nicht bekomme. Ja. Und das ist. Ein, ein kleines Sinnbild dafür. Hm. Ne? So, sorry an alle Veganer an der Stelle. <lacht> 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 ähm, äh, das ist ähm, im Endeffekt so, dass das Bild für mich, das dahinter stehen muss, ähm, ich kann an einem alten Muster festhalten und dadurch unerfolgreich bleiben hm. oder mich einem neuen Muster hingeben, was meine Intuition sagt. so Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist jetzt die richtige Richtung. D das Problem ist, du hättest aber auch nach rechts gehen können. Und dein Bauchgefühl sagt jetzt, na das ist jetzt rechtsrum richtig. Und das ist die Problematik an der Stelle.
0: Ja, ich finde auch, trotzdem man, wenn du wenn du jetzt sagst, du verlässt dich auf die Intuition, zwar vielleicht doch nicht die Lösung für das aktuelle Problem, hast du dich aber trotzdem auf dich verlassen. Und das ist nochmal mhm. wichtig auch zu verstehen, mhm. finde ich. So, Du hast selbst gehandelt, selbst deine Gedanken bis denen gefolgt und bis dein, deinem Gefühl gefolgt und mhm. dass dein Gefühl mal falsch liegen kann, ja, ja, <lacht> offensichtlich, ja, ja also äh, insbesondere wenn wir in den in dem Business-Gedanken bleiben, natürlich trifft man viele in Anführungszeichen falsche Entscheidungen. Aber was was ist eine falsche Entscheidung? So, die, sie führt nicht unmittelbar zu dem Ergebnis, was du dir erhofft hast. Aber ich frage mich trotzdem, ist es besser? Entscheidungen zu folgen, die nicht von mir kommen, die dann vielleicht auch nicht zum Ergebnis führen, weil ich sie nicht richtig durchziehen kann, so weil es halt nicht mir entsprochen hat, weil es nicht meine Vorgehensweise war, weil es nicht mein Plan war. Und es ist ja auch immer in, in, in Coaching- und Beratungssituationen so die Frage, wenn der Klient oder der Coachie in dem Fall die Lösung nicht selbst entwickelt hat, wird er sie nicht durchziehen. So der, Du musst halt eine Unterschrift unter den, unter den Coaching-Vertrag geben, so ich, ich mache das, was ich mir selbst auferlege. Ja. Und das kreide ich tatsächlich vielen Beratungsangeboten auch an. So, die haben halt ihre Vorgehensweise. Ja. So, die sagen halt so, du willst auf eine 10 in deinem Leben, dann musst du 5 plus 5 rechnen. Aber es geht auch 8 plus 2 und 10 minus 5 und 20 durch 2. So viele Wege führen, führen zu 10. Mhm. So, Beispiel total geklaut. Äh, kommt jetzt auch, habe ich irgendeinen Beitrag geschrieben, Habe ich jetzt noch nicht irgendein Video gesehen, wo einer das genauso erläutert. Und ich fand es super eindeutig und ähm, bei mir hat es total Klick gemacht, weil ich ich nehme Angebote genauso wahr im Moment. Ja. Weißt du, jeder sagt irgendwie, ja, ich habe die Marketingformel, äh, die musst du anwenden und dann wirst du erfolgreich. Der Nächste sagt, ja, ja ich habe die Verkaufsmethode, die musst du anwenden, dann wirst du erfolgreich. Ich habe das Abnehmprogramm, das musst du anwenden, dann nimmst du in acht Wochen 50 mhm. Kilo ab. So, mhm. so. Und während das alles funktionieren kann für sie oder für, auch für andere, Heißt es aber nicht, dass das so die universale Lösung ist. Erstens heißt das nicht, dass das der Weg ist für jeden, den jeder gehen will, weil auch äh, in dem Bereich legen viele so ein Ideal auf, wo, wo sie denken, so, da muss doch jeder hin wollen. So jeder muss doch irgendwie Millionär werden, jeder muss doch irgendwie ein Sixpack haben und äh, keine Ahnung 300 Kilo hochheben können. Wen willst das nicht? Ja, ja, wirklich. Aber ganz ehrlich, in, im Anfang meiner meiner Trainingskarriere dachte ich das auch, ja, jeder muss doch irgendwie stark werden oder so, jeder muss doch irgendwie ein Muscle abkönnen wollen und ein ja. Sixpack haben ja, und so, ja, ja. Wo, wo ich jetzt denke, so, nee. Hm, vielleicht auch nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Also nee. es ist völlig, für manche ist es völlig scheißegal. Ja. Ich,
1: ich habe mich mit einem äh, Freund unterhalten und er sagte, Nick, ich mach Sport nur weil ich mir rational selber erklärt habe, dass es Sinn macht Sport zu machen. Ja. das macht mir keinen Spaß. Ja, der geht trainieren, der geht regelmäßig trainieren, aber der hat eigentlich keinen Bock. Weil im Hintergrund hört man hier den Hund ein bisschen schnarchen. <lacht> <lacht> Langweilig, Jungs.
0: Einer muss ja immer die Arbeit machen. <lacht>
1: aber das, ähm, ich finde es ich finde es find sau interessant. Weil er macht da mit was, etwas, worauf er nicht so wirklich viel Lust hat, aber es ist rational für ihn begründet und deswegen kann er es machen. Mhm. Und ich, da würde mich mal interessieren, so, was sagt dir denn eigentlich dein Bauchgefühl dazu, das jetzt zu machen oder nicht zu machen? Ja. Das würde mich extrem interessieren, so, weil er zieht es durch. Mhm. Der ist saudiszipliniert, der zieht es durch, der macht regelmäßig sein Training so, alles cool. Mhm. Ne? Ähm, aber da würde ja theoretisch jeder der jetzt mit einem Bauchgefühl um die Ecke kommt sagen, boah, der wird doch ganz sicher intuitiv, intuitiv mhm. eigentlich keinen Bock auf Training haben.
0: Ja. Ja, er, er sagt's ja so, er sagt's ja sogar selbst, er hat keinen Bock drauf, aber er macht's halt, ne? Und dann da ist auch wieder diese feine Unterscheidung, was du im Vorgespräch mal gesagt hast, ne? Manches fühlt sich richtig an, in Anführungszeichen, aber scheiße. Aber du hast trotzdem das Gefühl, okay, da, da steckt ein Sinn für mich dahinter. Weil Bewegung scheint irgendwie sinnvoll für uns zu sein, auch wenn ich keinen Bock darauf habe. Ja. Und da muss man halt immer so die, diesen Unterschied äh, finden. Was fühlt sich richtig an? Was fühlt sich für mich richtig an? Was fühlt sich vielleicht scheiße an, ist aber trotzdem richtig? Was ist aber auch leicht und ist richtig? Oder ja. was ist leicht und was ist in Anführungszeichen falsch? Ja. Und da wird es dann gar nicht so einfach letztendlich. Das, das das
1: ist ja ein Riesending, weil ähm, manches ist ja auch schwer und fühlt sich richtig an. Und manches ist schwer und fühlt sich falsch an. Und trotzdem macht man es, weil man es für rational für sich selbst begründet hat. Ja. So, ne? Und ähm, ich würde behaupten, es gibt Sachen, die dürfen sich auch mal schwer anfühlen. Voll. Weil äh, es, es ist halt auch schon auch so, dass du ähm, jetzt im Training zum Beispiel auch mal einen Moment hast, wo du, wo du wirklich keinen Bock drauf hast. Hm. Und das geht ja selbst Leuten so, die schon auch einfach aus Spaß trainieren. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe diese Woche absolut keinen Bock gehabt auf Training.
0: Es
1: hm. also war einfach so eine Woche so, keine Ahnung. Ich habe keine Lust gehabt zu trainieren. Hm. So und, und das passiert dann sogar mir, der keine Ahnung, seit zehn Jahren mit Leidenschaft eigentlich ins Training geht. so Und das ist das ist ein reines Gefühl
0: Gefühlding für mich. ja Ich hatte eine ganz lange Phase, wo ich keinen Bock auf Training hatte. Also, ich glaube ich auch schon mal erzählt, als die als ich meine Rückenverletzung da hatte, das hat mir also ziemlich allen Spaß genommen, weil ich halt nur noch ja, ich konnte nur noch so Pipi-Übungen machen und musste dann irgendwie anfangen, Kniebeugen mit Körpergewicht zu machen und dann mit Besenstiel und mit Langhand also nur mit 20 Kilo auf dem Rücken und das war halt das war halt Kacke, so. Das hat sich nicht mehr nach Training überhaupt angefühlt. Ja. So, es war einfach nur, ja, ich muss die Bewegung wieder können, so. Das, das macht keinen Spaß, aber das gehört irgendwie dazu. Ja. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir echt lange so den den Spaß irgendwie erstmal wieder wiederfinden musste mhm. am Training. Und da, diese Phase hatte ich schon mal, als ich das Ganze damals zum Beruf gemacht habe. Mhm. Weißt du, ich habe vorher mhm. fünf, sechs Mal die Woche trainiert, wirklich jedes Mal. Bock gehabt, so, es war nicht leicht und ich habe auch immer nicht immer gesagt, oh, wow, Training, sondern aber ich habe schon so einen Drive gehabt. Ja. Und als ich dann gesagt habe, äh, okay, ich mache das beruflich und schreibe jeden Tag Trainingspläne, schreib, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Ernährungskram, guck mir 50 Millionen Videos am Tag an, wie jemand eine Übung macht und so, und du machst nur noch das. So, und dann ist dein, dein die gibt dir ja diesen Spruch, wenn du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Und da für mich war da auf jeden Fall was dran ja. und ich musste da erstmal wieder einen ganz anderen Zugang zu finden und der Zugang war für mich bestimmt über ein zwei Jahre. Ja, ich mache das halt, weil das sinnvoll ist. So, ich ja, ich will stark sein, ja, ich will äh, gut aussehen, so und ja. das, das hält mich halt gesund. Ja, aber das ist halt nicht, ja, das macht mir super viel Bock, sondern ich habe irgendwie rational erkannt oder. Ja, auch rational und auch bauchgefühlstechnisch erkannt, das macht Sinn.
1: Und, und weißt du, was der Hintergrund dabei ist, wo es dann wiederum, wo, der, wo wieder ein Schuh draus wird? Das, was es für dich getan hat. Mhm. Weißt du so, dass der Prozess selber hat dir nicht so viel Spaß gemacht. Und mhm. intuitiv hättest du es am liebsten nicht gemacht. Ja. Aber das Ergebnis hat dir Spaß gemacht. Gut auszusehen hat dir ja, Spaß klar. gemacht. Stark zu sein hat dir Spaß gemacht. Ja. Und wenn das Training durch war und man irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen neuen Erfolg verbuchen konnte oder sowas, das hat Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Aber der Prozess selber vielleicht nicht. Ja. Und dann, dann dann merkst du ganz schnell so, aha, der Beweggrund dahinter, das ist eigentlich was, worauf ich Bock hab. Mhm. Und wo ich intuitiv auch hin will. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, für sich selber zu reflektieren. Mhm. Es gibt auch Sachen, die macht man, weil man, weil man den Beweggrund dahinter der Hund ähm, so ich wichtig einen ab, ey. Der, Hund, der, Hund, der Hund rastet oh, ich völlig hört es
0: nicht. Ähm,
1: was aber auch wichtig ist: Es gibt auch Sachen, die machst du nicht, obwohl der Beweggrund dahinter so wichtig für dich eigentlich ist.
0: Ja. Und das wird ein Problem. Ja. Aber da stelle ich auch tatsächlich gerne mal die Frage: Ist es denn wirklich so wichtig, dass das? Dass das nicht, Also dass du es dann trotzdem nicht machst. Also ist der Bewegung dann wirklich so wichtig? Ist das dein Ziel? Ist das was, was du wirklich willst und auch bereit bist, den Preis dafür zu zahlen? Be bist da den Be bereit bist, den Preis dafür zu zahlen? Das sehe ich halt manchmal nicht.
1: Ich bin da völlig bei dir. Aber an manchen Stellen glaube ich, dass man sich auch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht hat, was denn eigentlich das Resultat aus der Geschichte ist. Weil das ist das ist wirklich der Punkt, wo ähm, man sich nochmal Gedanken ma darüber machen sollte. Weil das Resultat, das ich am Ende haben möchte, ja. das kann ja un unfassbar wichtig für mich eigentlich sein. Mhm. Ich mache die Dinge nicht aus einem vielleicht unterbewussten Grund. Ja. Und dann fühle ich mich nicht gut damit, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Mhm.
1: Wie oft passiert einem das? So oft, so oft, du nimmst die ja. Sachen vor, ja. ne hast ja. irgendeinen anderen Grund, warum du es nicht tust und dann bist du sauer auf dich selber, weil du es nicht tust und denkst ja ja eigentlich müsste ich
0: mal. Mhm. Ja, das ist ja dieses klassische Aufschieben und sich danach schlecht mhm. fühlen, ne weil das eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich willst du es, aber machst es dann nicht mhm. und da stecken ja diverseste Gründe dahinter. Ich schreibe mir übrigens ein Buch dazu gerade. Das wird äh, fantastisch. Ja.
1: Also wirklich, das, das ohne Scheiß. Uh.
0: Ja. Aber häufig, was was bei mir häufig dahinter steckt, ist, dass ich mich an fremden Definitionen von Erfolg festgehalten habe, weil das ich halt Sachen gesehen habe, wo ich mhm. wo ich gedacht habe, so okay, dieser Mensch, den ich da gerade sehe, hält sich selbst für erfolgreich. Also Scheint das ein Erfolgskriterium zu sein, was universell irgendwie gilt oder was jetzt für mich auch gilt? Mhm. Und das musste ich erstmal ganz stark lernen. Ich muss halt einen Scheißdreck. Also, ich, ich muss nicht das und das machen, um, um den und um den Erfolg zu haben. Ja. Ich muss auch nicht den Erfolg haben, den derjenige hat, sondern ich muss mich in erster Linie fragen, und dann kommen wir wieder auf das Thema Intuition und Bauchgefühl: Was fühlt sich denn für mich gut an? Was fühlt sich für mich richtig an? Für ja. mein Leben? Ja. So, und. Ich finde da echt einen, einen guten Satz, so für mich passt Weil häufig fragen dich Leute ja, hä, und dein Tag sieht so und so aus und das ist okay für dich? Also ja, für mich passt's. So, Wir, wir haben gerade Handwerker im Haus, die gerade äh, freundlicherweise ein bisschen leise sind, weil wir hier aufnehmen. Ähm, die kommen überhaupt nicht darauf klar, wie ich meinen Tag gestalte. So, dass ich erst morgens erstmal lange mit dem Hund gehe, nicht um 5 Uhr aufstehe dann Termine habe, wie ich sie will sozusagen und dass ich halt von zu Hause aus arbeite und so, das, das ist so völlig, völlig das, das, das ist ein anderes Universum für die. Mhm. So Und das ist auch okay, ich, ich erkenne das voll an, dass ich mich in einer Bubble bewege, die halt nicht jeder versteht. Und das ist auch sowas, du verstehst halt das Leben von anderen nicht unbedingt und du musst es auch nicht verstehen sondern du musst du musst erst, du musst ist ja auch äh, in Anführungszeichen ne? du musst ein Scheißdreck aber es wäre doch erstmal sinnvoll das eigene Leben zu verstehen und mhm. zu verstehen wo man selbst wirklich hin will mhm. und um diese diesen Grad von Intuition und auch von Bauchgefühl erstmal zu kriegen ähm, muss ich halt erstmal mit mir selbst klarkommen und muss auch erstmal ähm, oh, ich sag so oft muss, äh, jemand hat mich neulich mal darauf hingewiesen, dass wir sehr oft muss sagen und jetzt muss ich immer, äh, immer dran denken. Mhm. Liebe Grüße. Liebe ähm, Muss ich mich halt erstmal zurückziehen für mich und selbst erstmal drauf hören, so was ist es überhaupt, was, was ich wirklich will. Ja. ja. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. <lacht> Wir mussten scheiß, ist wirklich so. Das
1: ist, das, das, weißt du, so, ähm, weil an, am Ende sterben musste, das ist alles, was du musst im <lacht> Leben, das, äh, sterben. <lacht> 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 um, was ja daran liegt, dass du so ziemlich alles, was du in Anführungszeichen musst, in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich vorgegeben bekommen hast. Ja. Eben in der Gesellschaft, in der du dich gerade bewegst. Ja. So, ne? So dieses ähm, Dein Muss hier. In, im deutschsprachigen Raum, wir sprechen hier Deutsch.
0: <lacht> Vielleicht ist dir aufgefallen. Falls du es noch nicht gemerkt hast, das soll <lacht> Deutsch sein.
1: <lacht> dann Muss hier ist ja ein anderes wie beispielsweise, wenn du dich in einem asiatischen Kulturkreis bewegst oder mm. meinetwegen, ähm, sehr, du merkst ja schon Unterschiede, wenn du in Osteuropa unterwegs bist oder mit einem äh, gutes Beispiel in ähm, Südeuropa. Mhm. Haben die ein ganz anderes Verhältnis zu Pünktlichkeit als wir. Wir ja. haben im Kopf, ich muss pünktlich sein. Mhm. Und bei denen ist es ein bisschen anders. D daraus entstehen natürlich Konsequenzen. Mhm. So, wenn du die Wirtschaftlichkeit dieser Staaten anguckst, ist die meistens geringer als die der Staaten, wo sowas ein bisschen größer geschrieben wird. Ja. Ne? So, jetzt einfach, weißt du, so, ohne Wertung dahinter, aber das ist so. Ja. Ne? Und ähm, klar, wenn du dieses Ergebnis willst, wirst du wahrscheinlich vorher Input XY reingeben müssen. Mhm. So, Das ist ein Muss, weil wenn du Ergebnis XY willst, musst du halt Input XY reingeben, in der Regel. Ja. Es aber, sei denn, du definierst die Regeln neu und das ist der wichtige genau. Punkt an der Stelle. Ja. Du bist derjenige, der die Regeln neu definiert. Mhm. Und da wird halt auch der Punkt äh, so wichtig, dass du das für dich verstehst, eigentlich musst du nur verstehen, dass du die Regeln selber machst. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, ja, du darfst dich jetzt komplett daneben verhalten und dich gesellschaftlich komplett ausgrenzen. Ja, Vergewaltigung ist immer noch nicht okay, auch wenn du jetzt die Regel gesetzt hast, es wäre okay. Ja, ja. So, Nur um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ja. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist es ja ein Riesending, dass wir selber die Definition wie wir etwas haben wollen im Leben und beispielsweise auch Erfolg definieren, für uns selber auswählen dürfen. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass ich dann hundertprozentig da, da selber dazu stehen kann. Mhm. Und das bedeutet auch, dass ich mich innerlich darauf vorbereite, ja, das wird bei Leuten, die nicht so denken, auf Gegenwind stoßen.
0: Ja, ja, total. Und so be it. Das ist ja, um, um, wieder auf das Beispiel zurückzukommen mit Handwerker versus mein Arbeitsalltag. Ich habe schon, ich hatte so einen unterbewussten Drang, wo ich mich auf einmal dafür rechtfertigen wollte, dass ich erst, keine Ahnung, um 8 Uhr erstmal mit dem Hund gehe und dann erst anfange zu arbeiten, wo ich denke so, Alter. Nur weil nee. ich jetzt nicht um 5 Uhr aufstehe, heißt das nicht, dass das schlechter ist oder besser ist oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur anders. Ja. Und das fand ich gut, dass du das eben gesagt hast. Ne? Input XY führt zu Output XY. Aber auch vier Millionen andere Inputs in anderen Kombinationen würden vielleicht auch dahin führen. Genau. Und dann muss man halt für sich selbst definieren, welchen Input bin ich denn bereit zu geben und wie will ich es denn auch? Mhm. Weil wir leben ja fast, also doch, ich, ich würde so sagen, wir leben in, in einer in der glücklichen Situation, dass wir unseren Input selbst bestimmen können und in vielen Dingen glaube ich, dass wir es einfach nicht erlauben oder halt diesem Gegenwind auch nicht standhalten können, dass mhm. mal jemand sagt, mhm. das ist aber komisch, wie du das machst, mhm. So, das ist aber komisch, wie du deinen Alltag bestreitest, so, mhm. dass das funktioniert für dich. Mhm. Du gehst nur, keine Ahnung, einmal die Woche trainieren, ist das wirklich cool. Du trinkst, keine Ahnung, du trinkst Leitgetränke, ist das okay. Du trinkst Zuckerhaltegetränke, ist mhm. das okay. Mhm. So Und wenn es für dich passt und wenn du die Ergebnisse hast, die du gerne haben würdest, dann scheint es ja zu funktionieren. Und ja. Wa warum dich dann rechtfertigen und warum dann ähm, auf einmal was anderes als Erfolgskriterium nehmen? Also dann ja. zu sagen, okay, scheinbar bin ich noch nicht so. Scheinbar bin ich nicht okay. Mhm. So, weil andere sehen das ja anders. ja Und so gibt's in allen Bereichen irgendwelche gesamtgesellschaftlichen ähm, Maßstäbe, woran man sich messen muss, wie viel man verdienen sollte, wie viel man, keine Ahnung, wie viel sollst du im Monat sparen, wie viel sollst du dafür dafür ausgeben, ja. äh, wie sollst du dich ernähren, wie sollst du, welches Auto sollst du fahren und so weiter. Und irgendwas gilt halt, wenn du wenn du es über den Gesamtkontext siehst, so das ist Erfolg. Ja. Aber das ist halt nicht so.
1: Das ist. Und auch hier, klar gibt es Sachen, die lassen sich logisch sehr gut begründen.
0: Mhm.
1: Ne, so dieses klassische ähm, Leg 15% von deinen Einkünften zur Seite als zum Sparen. Mhm. Auf egal welche Art und Weise. Ja, ob das jetzt für meine Rücklagen jetzt ist, ob das für später ist, ob das für Vermögensaufbau ist. So Egal. Ja. Mhm. Das sind Dinge, die lassen sich sehr logisch begründen. Mhm. So, weil du das berechnen kannst und dann kannst du das logisch begründen. Aber es gibt ja auch Sachen, wo du ähm, intuitiv einfach Sachen machst, wo du keine richtige logische Begründung für hast.
0: Der, der Großteil unserer der Entscheidungen ist halt nicht logisch. Das ist alles mit der Emotion verknüpft. Auch auch das Sparen ist eine Emotion, das ist auch genau. ein Sicherheitsgedanke. Ne? Genau. Ja. Und da hat da halt jeder auch ein: Das, das ist ein gutes Beispiel. Jeder hat auch ein anderes Sicherheitsempfinden. Ne? Wann fühlst du dich sicher? Mhm. Und das hatten wir neulich mal in einem, in einem Call auch, diese diese drei äh, Faktoren, wann wann wir uns gut fühlen, so ganz auf äh, Hirnebene, Dominanz, Sicherheit und Stimulanz. Ne? Wann, wann fühlst du dich in Kontrolle, Dominanz? Wann fühlst du dich genug stimuliert? Wann fühlst du dich genug, ähm, wann fühlt sich dein Leben intensiv genug an? Und wann fühlst du dich sicher? Und jeder hat da andere Kriterien. Und mhm. jeder hat ein anderes Zusammenspiel von diesen Kriterien. Mhm. Und deswegen kannst du gar nicht sagen, du musst so und so viel Geld zurücklegen, damit du sicher bist. Weil du kannst auch, wenn du besonders risikoaffin bist, kannst du dich auch bei 5% Risiko, fünf äh Prozent Rücklagen sicher fühlen, weil du da ist, weißt so, ja, das Geld kommt schon irgendwo anders her ja. oder ich, sonst ich, ich hab, irgendwas. Ich habe auch einen Freund, der macht das gar nicht. Ja. Null
1: nada niente. Mhm. Okay. Der kauft sich halt Sneaker für 800 Euro. Ja. Grüße aber, gehen
0: raus. Aber wenn es für ihn passt, ist, ist doch okay. Wer, wer bin ich denn, um da reinzureden? Ich, ich muss dich ja nicht von irgendwas anderem überzeugen. Genau. Weil es, das Wichtige
1: ist, trotzdem darf man sich ein paar Gedanken darüber machen, warum handle ich so, wie ich gerade handle. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Intuition bedeutet nicht, und das ist extremst wichtig zu verstehen, jetzt einfach so emotionsgesteuert in den Tag reinzuleben, mhm. sondern... Intuition bedeutet auch, seine Emotionen zu reflektieren und auch in der Lage zu sein, das jetzt an der richtigen Stelle richtig zu interpretieren. Das ist eine Übungssache. Ja. Das ist unfassbar wichtig, weil wenn wir intuitiv immer nur noch alles abhandeln, kann das zu sehr vielen Entscheidungen führen, über die du im Nachgang nochmal drüber nachdenkst und dir denkst, Verdammt. Fuck. <lacht> das kam schon raus. Ne? Weil, äh, ehrlicherweise so, wie oft hast du dir schon intuitiv gedacht, boah, der Spaß, dem baller ich jetzt eine. <lacht> Und hast das rein rational
0: begründet mit, nein, das macht man nicht. Und
1: das war auch okay so. <lacht>
0: ja. Ja, aber allein, dass du das so erklären musst, in Anführungszeichen sagt ja schon wieder, dass Intuition und Bauchgefühl hat hat ja wirklich ein schlechtes Marketing. Muss man so sagen. Ja! Das hat ein schlechtes Marketing, So weil man verbindet direkt damit so, ja, der lebt irgendwie in den Tag hinein, so der lässt sich immer so, so treiben, der ist immer so easy peasy und kriegt nichts geschissen und bla bla bla. Und das, das ist es ja gar nicht, was es wirklich ja. aussagt, weil ja. das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Ich glaube, dass die wenigsten sich einfach also für eine Zeit lang, ja. Für eine Zeit lang würden das, glaube ich, echt viele machen. Dass sie sich einfach mal so, so treiben lassen und das Gefühl haben, okay, ich muss einen Scheißdreck. Ja. So, ich muss jetzt nicht ins Büro fahren. Ich muss jetzt nicht äh, keine Ahnung, dieses und dieses Gespräch führen. Ich muss jetzt nicht äh, meine Steuererklärung machen. Ich muss jetzt nicht, bla, ich muss gar nichts. So, ich, ich lebe jetzt wirklich mal in den Tag hinein und mache da das, wonach mir der Sinn steht. Mhm. Aber ich glaube, dass bei den allermeisten, wenn diese Phase mal abgeklungen ist, nämlich so ein, zwei, drei Wochen von mir aus oder sowas, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wie, wie, wie gefangen du in diesem Kreis warst, würde wieder ein Drive kommen, so ich, ich will irgendwas machen. Ja. Und das ist auch Intuition. Aber ich glaube, das ist so tief vergraben unter all dem Kram, was du glaubst sein und tun zu müssen. Dass das erstmal ja. Zeit braucht, bis das rauskommt und das ist das, wo wo du jetzt glaube ich auch gerade drauf raus wolltest, so Intuition heißt nicht, dass du jetzt nur noch rumpimmelst und vor dich hinvegetierst und gar nichts mehr machst, sondern halt darauf vertraust, was was sich für dich richtig anfühlt und was, sind ja mehr noch eine Mission, was deine Mission ist, mhm. weil jeder hat irgendwie sowas, mhm. äh, glaube ich, in sich, also ich habe sowas zumindest. <lacht> ich, ich
1: glaube, ganz, das ist, das ist, glaube ich, aus tiefstem Innern. Hm. Jeder Mensch hat für sich seine Mission. Ja. Und es ist ganz wichtig, das zu lernen, was das sein könnte. Und, ey, das zu lernen. Hm. Das ist der Punkt. Weil es kann dir passieren, dass du erst herausfindest mit 60, was deine Mission ist. Ja. Und dass du die ganze Zeit auf dem Weg dahin warst. Weil die ja. Mission ist eigentlich das. Ja. Also ja. Das, das ist quasi wie so die Vormission, das herauszufinden, wer ich bin und wo ich eigentlich hin will, was meine Aufgabe ist, hm. um dann die Aufgabe zu erfüllen. Stell mal vor, was passiert denn eigentlich, wenn du die Aufgabe erfüllt hast? Dann wird es hm. noch eine Mission geben, Bro.
0: Ja, ich meine, letztendlich werden wir alle sterben und haben ein paar Sachen noch nicht erledigt, die wir eigentlich erledigen wollten. Und wenn man sich mit diesen, insgesamt, da könnten wir tatsächlich auch mal eine Folge zu machen, wenn man sich mit dem, mit dem Tod ab, an sich abgefunden hat. So, mhm. du weißt halt, ich werde sterben. Alle, die ich liebe, werden irgendwann sterben. Wir werden alle zu Staub verfallen. In 100 Jahren wird sich niemand an uns erinnern. Mhm. So, und alles, was wir hier machen, hat in Anführungszeichen keinen Sinn. Also jeden, jeden Sinn, dem ich, den, den ich gebe. Weißt du, den ich den Sachen gebe. Ja. Weißt du, auch, de, dass wir den Podcast machen, hat in 100 Jahren, weiß ich nicht, ob noch jemand mehr noch eine Mission Podcast hört. Glaube ich nicht aber oh doch, ja, oh doch. <lacht> ja und jetzt jetzt selbst so in, in einem wirklich großen Kontext wenn du mal richtig weit rauszoomst, ist es ist es ja eigentlich egal was wir hier machen
1: es sei denn Jan wir werden wirkliche Ikonen der Geschichte ja ja also ich sehe dich schon als so ein Im Jan Ge Aurelius <lacht> Geschichtsbuch <lacht> in die Geschichtsbücher eingehen
0: warum nicht ja ne naja, worauf ich hinaus will wenn man sich mit diesem Gedanken mal angefreundet hat und dass man wirklich für sich so durchgedacht hat: so über alles, was wir uns, wo wir uns tagtäglich so Gedanken drüber machen, wo wir uns Sorgen drüber machen, wo wir denken, wir haben irgendwie ein Problem, ist in einem Gesamtkontext eigentlich scheißegal so Und wenn du dich auch damit abgefunden hast, dass du irgendwann sterben wirst und irgendwann von dieser Welt gehen wirst und hast wahrscheinlich ein paar Sachen nicht erledigt, die du erledigen wolltest, konntest ein paar Sachen nicht machen, die du machen wolltest, kon konntest ein paar Sachen nicht sein, die du sein wolltest. Mhm. Ja, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Also, das, das macht für mich so vieles leichter, wo ich manchmal mich an Sachen aufhänge. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich habe neulich meine Steuererklärung gemacht, und war ein bisschen spät dran. so Ich glaube, so spät habe ich noch nie äh, eingereicht. Und habe mir so Gedanken, mal, oh, was ist, wenn ich das nicht richtig äh, deklariert habe? Was ist, wenn ich äh, jetzt eine Steuerprüfung kriege? Äh, wenn ein Finanzmann dazuhört, dann übergeht mich bitte. Alter. <lacht> was ist, keine Ahnung, was ist dann, wenn ich mhm. eine Nachzahlung kriege? Was ist das, wenn du bla, bla, bla. Ja. So, so Total viele diffuse Gedanken und Sorgen und was weiß ich. Und im Endeffekt zoome ich dann so raus und denke so, Alter. Aber ist doch kacke.
1: <lacht> Würdest du an der Stelle sagen, dass du da schon ein Bauchgefühl hattest, dass es nicht so gut ist, was du da gerade gemacht hast?
0: Ja, voll. Und Ach, das ist wichtig zu verstehen. Ja, voll. Also ich habe währenddessen gedacht: so, Warum machst du das gerade? Mhm. Also, warum denkst du so viel darüber nach? Du, du, du klaust ja total viel von deinem, von deiner täglichen Erfüllung. So, mhm. Also, wie ich täglich mal ja, so, ja. ich hänge halt mit den Gedanken dabei und du kannst gar nicht richtig dabei sein. Ja. So, und das, das gibt dir ja keiner wieder, den Moment. Es, was,
1: was ich hier ganz wichtig finde zu verstehen, dein Bauchgefühl sagt dir in dem Moment, es ist kack, dass ich so spät dran bin. Das auch, ja. ja es ist, das, weißt du, so, dass Du fühlst dich auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen schuldig dafür, dass es noch nicht passiert ist. Hm. Und wir alle kennen das. Wirklich, jeder von uns kennt das. Ja. So, das ist dieses, das fängt schon in der Schule früher an, dass du ein schlechtes Gefühl damit hast, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast und sie noch versuchst, den Bus zu machen, bevor du in der Schule ankommst. Ja. So, ne? Wir alle waren da. Ja. Come on. Ja, voll <lacht> ne? und das, und, ja, aber das, weißt du so, ich habe äh, heute Morgen habe ich noch eine, eine Story gesehen von einer Freundin von mir, die äh, gestern Abend um zwölf noch schnell den äh, Vortrag für heute um acht vor fertig gemacht hat. so mhm. ne? Und die hat bestimmt auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass es noch nicht vorher passiert ist. So, und da sagte dein Unterbewusstsein ja schon auch, ne, dein Bauchgefühl, das war jetzt nicht so okay. Mhm. Und vorher wurdest du mit ganz großer Sicherheit auch durch ein anderes Gefühl dahin gebracht, dass du es nicht erledigt hast. Ja, voll. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Mhm. Was davon war die richtige Intuition? Ja. Au! Ja. Da wird es eklig. Ja. Weil
0: ich mein, auch da musst du wieder interpretieren, ne, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist egal, was was ist wichtig. Aber alles alles das, was du so tagtäglich fühlst, deutet dich halt auf irgendwas hin und es liegt halt an dir das zu interpretieren mhm. und äh, auch wenn es jetzt teilweise so ein bisschen kryptisch für manche war und dass manche da nicht so den Zugang zu haben, im Endeffekt muss man sich halt mal fragen, muss. ist schon wieder. Kann. Sollte. Kann, sollte darf. darf. Ähm, kann man sich halt mal fragen, wo stoße ich denn immer gegen, wieder gegen eine Mauer und ziehe aber nicht die, in Anführungszeichen, richtigen Schlüsse daraus oder ziehe überhaupt keine Schlüsse daraus. Weißt du, wo folge ich immer mhm. wieder einem Verhalten, was mhm. mir eigentlich nicht gut tut, aber kann es nicht ändern? Und da ist halt die Frage, habe ich eigentlich ein Bauchgefühl, wo dran das liegen könnte, aber ignoriere es die ganze Zeit oder mhm. will es einfach nicht sehen. Mhm. So und was was ist äh, die Lektion, die ich lernen soll dahinter? Ja. Weil davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass wir immer wieder dieselben Aufgaben kriegen, immer in einer anderen Weise präsentiert, so wo du immer wieder in die Fresse kriegst, bis du das gelöst hast. Und ich glaube, wenn wenn äh, wenn man sich mal darauf einlässt, zu sagen, okay, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück und ich gucke mir diese Situation mal wirklich an, ich gucke mir, was ich gemacht habe, gucke, wozu das geführt hat, gucke, wie ich mich dabei gefühlt habe, gucke, ob ich mich vielleicht selbst verraten habe dabei, weil ich halt auf andere gehört habe und nicht auf mich selbst und mache diesen Schritt zurück mal wirklich und, und schaue mir das an und treffe dann die Entscheidung, okay, ich habe nicht so gehandelt, wie ich eigentlich handeln würde, wenn ich meinem Bauchgefühl vertrauen würde und geh mal da rein, warum ich das nicht tue. Also da liegen ja Gründe dahinter, mhm. weil man zum Beispiel irgendwelchen Konventionen entsprechen will, weil man zum Beispiel nicht anecken will, weil man, ähm, keine Ahnung, zu einer Gruppe gehören will, weil man Lieschen Müller von nebenan nicht enttäuschen will, dass man einen anderen Arbeitsalltag hat als 90% Prozent der anderen Menschen.
1: Mhm.
0: Und Das, das ist, sind ja alles sind ja alles Gründe dafür, warum man das nicht durchzieht. Aber da muss man mal ehrlich zu sich selbst sein, mhm. muss, darf, kann, sollte. Ja. Am
1: Ende so, ne? Wenn man sich die gesamte Geschichte mit der Intuition anguckt, dann geht es ja vor allem erstmal darum, auch sich selbst zu reflektieren, warum fühle ich da jetzt so und so. Mhm. Ne? Da einfach nur mal sich im Klaren darüber sein und da auch mal, das ist ja das, wo wir schon mal in der Folge mit dem, wie hart muss Selbstreflexion eigentlich sein, schon mal drauf eingegangen sind. Mm. Ja, knallhart, Mann. Ja, Dann los. Ja. So. so so gemein das jetzt klingt, damit war der, ist die Podcast-Folge beschrieben, dann ist sie nicht. Geh da ruhig nochmal hin und hör dir die, die nochmal an. Ja. Aber am Ende des Tages deiner Intuition zu folgen, bedeutet eben auch zu verstehen, warum du die Intuition hast. Mhm. Woher kommt das Gefühl? Und das ist unfassbar wichtig, weil nur darauf kannst du am Ende des Tages dann die Entscheidung fußen lassen. Weil wenn du komplett nur auf Gefühl gehst mhm. und das Gefühl nicht verstehst, das ist wichtig, du solltest deinem Gefühl folgen. Mhm. Aber du solltest dieses Gefühl vorher verstehen. Ja. Woher rührt das? Ja. Und das ist unfassbar wichtig. Wenn das nicht passiert, dass du nicht weißt, woher das rührt, wirst du ein Spielball
0: von, von Emotionen. Ja, vor allem auch super anfällig für andere, also für den Einfluss von anderen Menschen und von anderen Dingen. Ja, und das wird ein riesiges Problem, weil du darfst nicht vergessen,
1: wie viele Sachen auch aus aus anderen ähm, Menschen schon resultiert sind. Also jetzt mal dein Wertekonstrukt, das du von Kindheit an mitgegeben bekommen hast, wird von deinen Eltern diktiert. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Da ist ganz viel schon im Vorhinein gelaufen, wo du glaubst, das wäre jetzt charakterlich dein Ding. Mhm. So Und du kannst dich ja schon auch zum großen Teil am äh, später im Laufe deines Lebens für gewisse Sachen neu entscheiden. Ja. Das cool. ist ja das, was wir hier auch machen. So mhm. Ganz viel in deinem Leben ist deine persönliche Entscheidung und du kannst daran arbeiten und das verändern. Mhm. Dafür musst du aber verstehen, warum du das fühlst und woher das kommt. Weil das entspringt einer Sache. So, und damit geht es nicht darum, jetzt unbedingt hier irgendwelche Vergangenheitsbewältigung zu machen. Nee. Wir sind nicht in der... In, wir sind keine, wir sind weißt du, so. Der, das ist ein ganz wichtiger Satz, der mir äh, dazu neulich mal... Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, ich habe den irgendwo gelesen. Ähm, ja. wenn, du, wenn du dir Psychiater anguckst, die kramen in deiner Vergangenheit, mhm. um da dann Dinge aufzulösen. Während Coaching meistens bedeutet, ey wir wissen, da gibt's was und wir wollen es ändern und wir gehen aber damit in die Zukunft.
0: Hm. Ja, das muss ich leicht korrigieren. Das kann sein, dass irgendwas in deiner Vergangenheit liegt, was, was man sich mal angucken kann, aber es das heißt nicht, dass das zwangsläufig so sein muss. So genau. es, ja. es, es heißt halt nicht, also Coaching und Therapie und Beratung und Training und wie du es alles nennen willst, heißt nicht zwangsläufig, dass du in irgendwelchen Vergangenheitsgeschichten aus deiner kind Kindheit rum rumkramen musst, sondern auch, kann auch einfach mal sein, ja, beobachte dich doch mal jetzt, jetzt, in deinem Alltag. Genau. So, was denkst du denn den ganzen Tag? Was fühlst du denn den ganzen Tag? Welche Gefühle hast du denn? Richtig, kommt doch alles im Buch. <lacht> und da mal draus, draus rückschließt, so, Scheiße, hier läuft irgendwas falsch. Und dann aber mal da reingehst, okay, was ist es denn für ein Gefühl? Mhm. Ist das Angst? Ist das Wut? Ist das Trauer? Mhm. Ist das? Schämst du dich für irgendwas? So. Und dann kannst du da draus immer weiter einen Schritt weiter gehen: so, woher kommt denn die Angst? so wa Was ist denn die konkrete Angst? Ist es mhm. gerechtfertigt? So, was, was, welch Zweck hat die Angst? Ja. So, weil Emotionen haben einen Zweck. Und dann wird dass umso weiter du da reingehst, desto logischer wird das auf einmal. Ja. Also das, das klingt für viele wie Hokuspokus, aber das ist ein sehr logischer Prozess, wo man nicht jetzt zwangsläufig sich in seine Vergangenheit meditieren muss und dann muss man sagen, ja, als ich äh, acht Jahre alt war, hat meine Mama das und das zu mir gesagt und das hat mich bis heute geprägt, ich kann nicht davon loslassen. So, nee, <lacht> das, ist, das, ist, das ist halt nicht nicht, nicht der Prozess, den es braucht. Sondern wir, wir fangen halt im Hier und Jetzt an und du entscheidest dich dazu, weil du halt jetzt gerade irgendwie was nicht akzeptieren willst, so wie es ist oder weil du halt irgendwo anders hin willst. Du entscheidest dich ab heute so. Möchte ich nicht mehr. Ich gehe jetzt auf den Grund und ändere das.
1: Ja, das ist übrigens wieder dieses Haufenprinzip. Ja. Du kannst weiter auf den alten Haufen einzahlen oder ständig weiter Sand draufschippen oder dir einen neuen machen. Ja. Und diese Entscheidung liegt ständig bei dir. So, und ja, du kannst damit beginnen, den alten Haufen abzutragen. Mhm. Das geht, aber du musst nicht. Ja. Es ist kein Zwang. Ja. So und das ist das ist das Wichtige. Trotzdem ist es ist es wichtig zu verstehen, woher meine Emotionen und das, was meine Intuition mir sagt, woher das kommt. Mhm. Ne? Einfach nur grundsätzlich zu verstehen, warum fühlt sich das doof an und warum fühlt sich das gut an. Verständnis dafür zu haben. Einfach nur weil es gibt halt auch Situationen, wo diese Intuition auch mal einen Ticken trügerisch sein kann, weil es vermeintliche Intuition ist ja. und das ist sehr wichtig zu verstehen. Ja. Und da liegt aber auch die Krux da drin, weil ich bin Fan davon, intuitiv Dinge zu tun. Ich bin kein Fan davon, angstgesteuert Dinge zu tun
0: und ja. das als Intuition auszugeben. Ja, wo du einfach nur in alte Muster verfällst, weil das halt irgendwie eine Sicherheit für dich gibt. So, Das, das kenne ich schon, das mhm. Problem kenne ich schon. Mhm. Fühle ich mich okay mit, ist zwar, ja. ist zwar irgendwie scheiße, aber machen wir einfach so weiter. Richtig, <lacht> ja. weil das Ding ist, alte Muster Lösen dein jetziges
1: Problem nicht. Die haben sich nur zum jetzigen Problem ge geführt. Ja. Und das ist das, das, das ist das, Problem.
0: das ist Problem. Ja,
1: wirklich, ne? Wenn ja. du, wie willst, weißt du so, wenn du nicht lösungsorientiert handelst, dann haben wir ein Problem. Ja. Vor dem du stehst und nicht mehr davon loskommst, weil dann wirst du intuitiv vermeintlich intuitiv, halt immer nur im alten Muster weiterarbeiten und nicht an dem, äh, an, dem, an dem Problem ernsthaft wirklich arbeiten für eine Lösung. Und da muss es am Ende halt einfach hinführen, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, ja und du hast ja gerade schon angesprochen, ja, wie hart muss Selbstreflexion sein. Ich habe neulich ja ein Interview mit einem Psychologen geführt, der auch, da haben wir auch selbst über so, ähm, so Selbstbeurteilung gesprochen und wie kann man sich selbst einschätzen, so wie kann man selbst mit seiner Psyche umgehen. Und selbst er als Psychologe, der einen riesen Werkzeugkasten hat, riesige Erfahrung, sagt, ey, ich kann das nicht alleine. Bei mir alle, bei mir selbst kann ich das nicht alleine. Weil ich lüge mich halt an. So, ich bin halt, ich habe meine Brille auf, ich habe meine Perspektive, ich habe meine Scheuklappen. Jeder jeder von uns hat seine Scheuklappen auf. Die einen sind ein bisschen weiter, die anderen sind ein bisschen ja. enger. Aber wenn irgend, irgendwie halt ein Muster drin ist, was man selbst nicht entschlüsseln kann, Mhm. dann brauchst halt jemanden, der von außen drauf guckt und der dich darauf hinweist. Mhm. Der dich auf diesen blinden Fleck mhm. einfach hinweist und sagt, du willst da nicht hingucken und du siehst es vielleicht nicht oder du kannst es nicht sehen. Du willst es oder du kannst es nicht sehen. Aber wir gucken jetzt mal, wir machen jetzt mal langsam die Tür auf, halten mal das Taschenlämpchen rein und gucken mal, was dahinter ist. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja zusammen gelöst. Ja, und das kann super viel aufmachen. Ich kann das für mich auch sagen. Ich, ich sehe Sachen nicht. So, wo, wo ich Muster habe, wo ich mich selbst bescheiße. Ja. Und wir, wir reden da oft miteinander, so im Vorgespräch zu den Podcasts, so, Podcast, so ähm, wo wir uns selbst auch darauf hinweisen, so ey, hast du das vielleicht auch schon mal so gesehen? Und bei uns geht das, geht das genauso wie bei jedem anderen. Und, und selbst offensichtlich bei Psychologen, die das studiert haben, die das jahrelang machen, mhm. sagen halt, ey, ich brauche halt jemanden auf Augenhöhe, der mir sagt, du. Scheiß dich gerade. <lacht> merkst du das? Mhm. So merkst du das, wo du mhm. gerade nicht hingucken willst. Mhm. Und das ist auch im Kern das, was wir äh, in unserem Programm machen. Mhm. So, wir, wir kramen nicht grundlos irgendwie in der Vergangenheit oder in der Kindheit rum, so, sondern wir gucken halt, wo liegen deine aktuellen Herausforderungen mit dir selbst, im Umgang mit anderen, in deinen Beziehungen, so in, in, in der Beziehung mit dir selbst auch. Wie wirkt sich das auf dein Leben aus, auf dein Business, auf deine Beziehungen, auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden? So Und wo kann man da angreifen? Und da gehen wir dann halt rein und, und fragen dich, wo liegen denn Herausforderungen? Welches Gefühl kommt denn dazu auf? Was erzählst du dir denn dazu? Was ist denn die Geschichte dazu? Ja. Woher kommt die Geschichte? Ist die wirklich wahr? Und warum erzählst du dir sie immer wieder? Warum glaubst du sie denn wirklich? So, und dann wird aus viel, was sich erstmal irgendwie kryptisch anhört, wird ein super logischer und stringenter Prozess, der dann halt auch nachhaltig zu Ergebnissen führt.
1: Das ist das Ding. Am Ende ist es nämlich dieser Prozess der Selbstreflexion, wo das eigentlich herkommt und was ich eigentlich auch auslösen will, das, was Intuition ausmacht, und was du für dich wirklich auch als großen Takeaway aus dieser Folge mitnehmen kannst, es ist sehr wichtig zu verstehen, was löst mein Bauchgefühl gerade aus? Mhm. Und dann geht man damit. In der Regel will dein Bauchgefühl dir Gutes. In der Regel. Aber manchmal darf, darf man das auch im Kopf behalten, will es dich auch nur schützen mhm. vor einer, einem unbekannten Terrain. Und das, das ist die Krux, mhm. weil unbekanntes Terrain fühlt sich unsicher an. Und Unsicherheit ist etwas, das mag der Geist nicht, weil er will sich schützen. Sicheres Terrain. Mhm. Wir bleiben da, was wir schon kennen. Und das ist die, die einzige Hürde, die wir damit haben, mit dem Bauchgefühl zu gehen. Hinterfrag dich, ist das ein Sicherheitsgedanke, den ich da gerade habe? Ist es eine Angst vor etwas, die, die mich davor abhält oder dazu bringt? Und dann darf man sich ein bisschen Gedanken darüber machen. Und manchmal, ja, manchmal ist es auch gut, wenn die Angst sich zu etwas bringt. Das ist wirklich, manchmal ist das gut. So, also ehrlicherweise so. Ich habe eine riesen Angst davor stehen zu bleiben und mich nicht weiterzuentwickeln. Das bringt mich immer weiter an mir zu arbeiten. Das ist gut. Ich nutze die gut für mich. Ja, ja da ist halt ja die Intention also auch, dahinter? Auch hier
0: ist es deine Interpretation, dass es gut ist. Richtig. Ne? Niemand sagt, ob Richtig. das gut oder schlecht ist. Richtig. Ja. Das ist das ist super wichtig. Und auch hier: Wer sagt denn, dass du dich immer weiterentwickeln musst? Muss. Äh, ja, du, du, musst, das, musst, das sagt schon, überhaupt keiner. Genau. Genau. Aber da, das ist nochmal wichtig zu erkennen. So, das definierst du halt für dich. Was ist denn für dich wichtig? Richtig. Und wenn für dich wichtig ist, ja, ich will mich irgendwie weiterentwickeln in welchen Bereichen auch immer und in was auch immer. So und ja, ich habe eine Angst, die führt genau dahin. Okay, richtig. Passt für mich. Und das ist übrigens nur entstanden, weil ich mir dieses Wertes bewusst wurde. Weil ich mich
1: mit mir selber beschäftigt habe. Im Zuge des Programmes, das wir selber mit unseren Kunden machen, das wir selber durchlaufen, habe ich genau diesen Prozess gehabt.
0: Ja.
1: Aha. Habe mich selber verstanden und nutze es. Und das ist der Punkt.
0: Yes. So, jetzt haben wir hier 50 Minuten lang vollgequasselt. Wir wollten eigentlich eine kurze Episode aufnehmen, weil wir jetzt gleich noch eine aufnehmen werden. Aber manchmal muss halt raus. Manchmal muss raus. Manchmal. <lacht> Herrlich. Wir hoffen, du hattest ganz viel Spaß mit dieser Episode.
1: Wenn du merkst, dass du da jemandem vielleicht mal diese Episode an die Hand legen, äh, Hand geben solltest, send die gerne mal weiter. Ja, gib. Wenn du hier viel mitnehmen konntest, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Das wäre der Wahnsinn. Wir, wir, wir arbeiten an den 100. Gib uns die 100. <lacht> gib, Brudi. Gib, Gib. Komm, Brudi, oh, Brudi. Eine Hand wäscht die andere. <lacht> ja. ähm, genau. Und ansonsten, ich glaube, wir haben genug über unser Programm erzählt. Genau. <lacht> Wenn du gemerkt hast, so, yes, ich möchte es auch. Du weißt, was zu tun ist. Manonemission.com. Dann... Können wir uns mal unterhalten darüber, wie wir das Ganze für dich aussehen lassen können. Yes. So, tschüssigen. Tschüssigen.